0: Привет, привет. Это подкаст Да тут все просто. Я Сема. Я разбираюсь в некоторых штуках, а в тех, в которых не
1: разбираюсь, мне помогает разобраться, собственно, Шаба. Шаба, привет. Привет, я Шаба. У меня есть техническое образование, и я помогаю Семе разобраться в интересных штуках. Сам ресерчу эти штуки в процессе, и мне тоже интересно.
0: У нас тут недавно в чатике был в очередной раз срач по поводу DRM. Как эта штука плохо работает, как она не делает никому вообще добра, не людям, которые защищают свой контент каким-либо вообще образом не конечным пользователям, то есть им приходится либо страдать от того, как собственно эти все способы защиты работают. Либо какими-то косалями пытаться убрать. В любом случае, это как будто более худший экспириенс, чем без вот этой вот защиты. Давайте сегодня попробуем разобраться, вообще, что такое DRM, как оно работает, ну начнем вот с самого начала.
1: Что такое вообще DRM? Маленький дисклеймер перед тем, как я начну рассказ. Я постараюсь сделать весь рассказ довольно нейтральным, но моментами будут проскакивать мои личные отношения, поэтому не обижайтесь. И начнется наша история в этот раз. Вообще недавно, в 1983 году. После того, как японский инженер Риуичи Мори разработал систему, которая называлась SSS, Software Service System, которая впоследствии начала называться Super Distribution. И принцип принципе работы был довольно простой. Брали обычный файл и делали что-то похожее на шифрование. Выпуск с шифрованием
0: у нас первый, можете ознакомиться. Такие базовые принципы там рассказаны прекрасно.
1: Да, и можете послушать надушнили к первому выпуску, где мы разбираем мои проебы Затрагиваем немного смежные темы с тем, что было в выпуске доступно на Патреоне И принцип системы ну, простой Мы шифруем файл, а потом распространяется этот файл пользователями Ну то есть ты мог взять, скинуть на дискету файл Ты мог отправить по интернету этот файл Он доходил до пользователя конечного Это вот не вот эта физическая дистрибьюция со сложностями Как печать, отправка их в магазины и прочее Тут файлы распространяются очень просто, но Открыть файл можно было только через сертифицированные программы, сертифицированные устройства И только если ты приобрел лицензию Работала система Super Distribution Поверх стандарта OMA DRM Где OMA это Open Mobile Alliance И включал на себя производителей на тот момент практически всех Телефонов Это еще не были смартфоны, это были телефоны. И даже софтверные компании типа Microsoft и IBM почти все входили в этот альянс и разрабатывали железные софтверные решения для того, чтобы, собственно, такие файлы распространять. То есть
0: была какая-то или железка, или программа, которая все файлы, не знаю, программы распространялась так же, как и до этого, то есть
1: просто скидывалась друг к другу. Для того, чтобы открыть это, обязательно нужно было купить ключ доступа. Формат, на самом деле, не близкий российскому потребителю, потому что мы этого не застали. Но из близкого, чем это можно сравнить, это вот скачивание мелодий через смс. Вернемся к истории. Первым способом защиты игр... Были не какие-то CD-ключи и не онлайн-активация Хотя и такое встречалось местами А самым распространенным методом было помещение какой-то информации в мануал к игре Или приложение в коробку с игрой какой-то физической штуки всем ты можешь посмотреть скриншоты этом. А для наших слушателей пока я расскажу, что там за скриншоты Первый скриншот — это игра lens of Lore The Throne of Chaos Это, насколько я понял, какая-то RPG была или что-то близкое к этому и там игровой персонаж Прям в диалоговом окне говорит Стоять, пароль, чтобы пройти дальше Ты можешь найти в игровом мануале На странице 12 Третья строка, пятое слово Ну то есть прям в лоб решения. Были более элегантные решения Эти пароли были спрятаны Не в игровом мануале, а в книжке с лором То есть тебе нужно было найти имя Какого-то персонажа в истории игры Или вот второй вариант, это вот Колесо бумажное с двумя вращающимися частями Где верхняя часть закрывает Часть нижнюю, в ней есть прорези И вот на скриншоте пример Secret of the Monkey Island, Где тебе нужно сопоставить лица пиратов А в прорези у тебя появятся коды Несколько их штук с разными названиями По-моему, географических объектов Где тебе нужно эти коды, собственно, ввести в игру Например, одно из этих колес бумажных Это способ дешифрации двух игровых алфавитов Выдуманных
0: ну, как-то было вплетено еще не в историю, а в геймплей Прикольно
1: Да, ты не мог пройти часть игры без физической штуки, которая прилагалась в коробке
0: Я вспоминаю эти ублюдские игры Вот, по-моему, у всех в какой-то момент родители подарили один какой-то такой диск Там какая-то детская аркада, ну, point and click какой-нибудь квест с набором мини-игр По большей части эти мини-игры были завязаны на специальном буклете, который в коробке с игрой был и ты там должен был какой-то математикой, еще какой хуйней заниматься. Прям ужас. Вместо того, чтобы играть в видеоигру, которую тебе подарили, ты сидишь и, блядь, квадратные уравнения решаешь на, на бумаге. А потом решение вписываешь, ну вот, в компьютер.
1: А для тех, кому интересно, в описании я скину ссылку на сайт, где можно прям покрутить эти кружочки интерактивно. Oh, я, я сейчас открыл это, да, это прикольненько Да. Следующим шагом в развитии DRM стало появление технологии CSS. Не путайте с каскадными таблицами стиля это Content Scramble System. Ну, то есть из названия понятно, что производители хотели как-то зашифровать или скрыть от пользователя оригинальный сигнал. Технология была разработана в рамках DVD-форум и позволяла шифровать данные на DVD-диске и воспроизводить эти данные могли только плееры, которые были сертифицированы этой организацией. К этой технологии мы вернемся еще чуть позже, там будет интересная история. То есть это уже ну, то же
0: самое, что было в начале?
1: Да, но проще, потому что здесь фактом покупки была не лицензия, а просто наличие у тебя физического носителя. И тебе не нужно было никакие коды вводить.
0: Ну вот, да, что это сертифицировано на, на основе
1: того устройства, которое это считывает. Да, и такие устройства, естественно, имели защиту от копирования контента какую-то, которая как раз-таки не давала тебе скопировать просто так данные с диска. Об этом мы тоже поговорим чуть позже, но вернемся к нашей хронологии. В 1998 году был принят закон DMCA в США, который мы все знаем как закон, который в интернете нам удаляет информацию по правообладателей. А самым первым громким делом по этому закону стало дело США против компании L.com и Дмитрия Склярова. Дмитрий приехал из Москвы в Лас-Вегас выступать на конференции DevCon 9, рассказывать про то, какую кривую и дырявую систему DRM сделала компания Adobe для PDF и цифровых книг. Кстати, запоминаем, как произносится это название. Да. Происходит арест Дмитрия 16 июля 2001 года, когда он хочет уехать домой в Москву. В дальнейшем в деле Дмитрий дает показания и рассказывает о том, для чего была разработана эта программа, а позволяла она снять защиту с купленных PDF-ок или цифровых книг, которые куплены легально. То есть программа была предназначена для того, чтобы тем, кто легально купил контент, его можно было свободно использовать Сама программа стоила около 100 долларов И это был одним из аргументов защиты Что эта программа не просто так распространяется для пиратства
0: Да, если бы она распространялась бесплатно
1: Тогда можно было бы как-то еще выкрутиться А здесь чувак обогащается И, собственно, Дмитрий дал показания И его отпустили обратно в Москву Под подписку, что он вернется дать показания в 2002 году на, собственно, уже судебном разбирательстве В дальнейшем дело закончилось ничем Компания L.Com спокойно отбилась от иска Тем, что это вполне себе легальная программа Которая позволяет снять DRM-защиту С легально приобретенного контента После этого DMCA начнет критиковаться Просто всеми уже Но если на момент принятия его критиковали Всякие цифровые панки и прочие чуваки Которые были против авторского права То после таких приколов И систему начинают Критиковать уже прям очень сильно И немножечко скакнем назад во времени К принятию DMC в 99 год И как раз мы вернемся к DVD Джон Лех Йоханссон выпускает программу DCSS Которая позволяет расшифровывать DVD-диски Воспроизводить их на любых устройствах Куда ты сможешь поставить эту программу Но должен быть, соответственно, просто DVD-ридер какой-то Да, просто что-то, что может считывать диски не обязательно лицензированы Многие компании, входящие в DVD-форум, много раз пытались по DMCA запретить распространение этой программы, а самое главное — запретить распространение Чисел Конкретных чисел, которые позволяют так. расшифровать DVD и Blu-ray диски. Был какой-то определенный набор символов, которым это каждый раз производилось. Да, это фиксированный набор, который держался в секрете. De jure — это прям нелегальные числа для распространения. Именно поэтому сейчас я их зачитаю. Мы так
0: быстро дошли до запрета математики.
1: В 16 речном формате зачитываю код для расшифровки dvd блю 09 f
0: 9 d b c 0
1: За тобой уже выехали Пинкертоны, поздравляю. А также на Википедии вы можете найти цветовое представление этого кода, который стал, который стал флагом свободы речи и движения за то, чтобы ДРМ отсутствовал. Если там не российский флаг, я сейчас проверю, то я очень разочаровываю. Нет, Нет, там цветные полоски, которые шифруются по три блока как раз-таки. И вот те цифры, которые я проговаривал, они становятся RGB-компонентами этих полосок. Это очень круто, да. Вот теперь, используя эти цифры и найдя алгоритм в сети, вы можете расшифровать любой DVD или Blu-ray диск. Самое интересное то, что во Франции в итоге... Будет принята версия закона, которая запрещает полностью блокировать легально приобретенный контент Насколько я знаю, единственный кейс того, когда пират откусался
0: Чел купил некоторый контент лицензионный, то есть полностью все легально и он начал его копировать и продавать. Естественно, правообладатели были. Ни хрена не рады такому раскладу. И обратились в суд. И этот чувак откусался. Причем в полном соответствии с законодательством принятым, что я купил, я могу распоряжаться. Насколько я знаю, остальные все напирают на то, что копирование такого контента и какое-либо с ним дальнейшее взаимодействие, кроме того, которое подразумевает правообладатель, незаконно. Однако... Товар даже цифровой, ну там какая-нибудь игра, допустим, она обладает всеми признаками товара, и, соответственно, все действия, которые ты можешь проворачивать с товаром Который ты купил из свои деньги, ты можешь делать То есть там далее копировать, продавать и так Но далее Ну,
1: там есть чисто такое логическое, скажем, ограничение Ты не можешь коммерциализировать свое копирование легально приобретенного контента Перепродавать его за деньги, потому что это уже нарушение авторского права И ты продаешь то, на что ты не имеешь никакого права А второй момент — это то, что когда ты... Передаешь кому-то эти права То есть перепродаешь контент Тебе по-хорошему надо от него избавиться Как это происходит, например, с физическими версиями игр Ты передаешь коробку с диском Другому человеку и все Но то есть для этого нужно Разработать какие-то механики Возможно, какие-то Какую-то легальную базу под это сделать Потому что сейчас все это в серой зоне Находится на самом деле Да, легальной базы
0: никакого никакой нет Поэтому чел и откусался а Во всех остальных случаях, насколько я Опять же понимаю, суду просто лень Разбираться, там написано, что вот запрещено И все, еще раз, насколько я понимаю Мы покупаем не исходный код А право его использования Вот в виде какого-то Физического носителя или там цифрового Дистрибутива, а
1: здесь Именно прецедент был в том, что чел доказал Сказал, что он купил именно код. Это очень сильно еще зависит от платформы дистрибуции, потому что в Steam, например, довольно явно все прописано. В том же GOG, который без DRM продает, тоже явно написано. К GOG мы и стиму еще вернемся. И продолжим историю 2005 годом, когда происходит огромный скандал с компанией Sony BMG, которая начинает выпускать CD диски с DRM контентом, а на дисках идет э, софтина, которая как раз-таки используется для воспроизведения этого DRM контента. Но оказывается, что софтина содержит себе себе руткит, который встраивается в операционную систему и модифицирует ее поведение, например, не давая копировать содержимое таких дисков, что на самом деле уже не очень, потому что никакого предупреждения при установке об этом не было, а самое главное, что этот руткит создавал огромную дыру в безопасности операционной системы, и очень-очень быстро появились вирусы, которые начали эксплуатировать эту уязвимость. То есть чуваки
0: без предупреждения внедряются Какую-то программу, которая изменяет поведение всей системы, а не только влияет на ту ее часть, которая программа, которая их контент, то есть не только на ту часть компьютера, которой занимаются они, а вообще на весь. И делает в нем кучу дырок, позволяя не только потерять какие-то данные, там, деньги, неважно, что для пользователя понести какие-то убытки. Так или иначе Но еще и делают дырку для самих себя по сути.
1: И собственно история заканчивается В 2005 году первым коллективным иском В 2006 еще несколькими коллективными исками Кучу денег отсуживают тут от Sony Sony приходится отзывать в Почти все эти диски Их можно вернуть, получить за них обратно деньги Они пытаются патчить эту систему Что-то с ней делать Но к 2007 году, всего через два года Они полностью забрасывают эту идею И перестают выпускать такие диски
0: Следующее поколение нет, это, видимо, блю- у них было. То есть, да? Просто
1: в блюрей немножко другое, опять-таки, там фиксированный ключ расшифров, и там просто дРМ используется для того, чтобы ты не мог выходной из плеера видеопоток скопировать. Здесь же ДРМ был прям на этапе хранения. Тебе нужно было специальная софтина, чтобы это прочитать, Они а просто сертифицированный там CD-привод, чтобы это все считать. То есть
0: защитились от копирования другим каким-то способом,
1: неинвазивным. Да, скопировать Blu-ray ты можешь спокойно. И вот он также будет нормально воспроизводиться на всех сертифицированных плеерах Многие компании в дальнейшем будут пытаться делать свои DRM-системы И на самом деле проваливаться Microsoft системой Plays for Sure Который пытался, по-моему, Windows Vista шифровать видео и аудиоконтент Apple, пытающийся внедрить DRM в iTunes В январе 2007 -го года EMI, одна, по-моему, из самых крупных звукозаписывающих компаний окончательно отказывается от того, чтобы писать DRM-CD и как-то пытаться mp 3 на CD-дисках. Я так понимаю, это
0: чисто с технической точки зрения для них очень запарно и не дает такого выхлопа, чтобы оправдывать вот эти вот все риски для пользователя и для компании.
1: Да, они сами заявили о том, что стоимость поддержки и развития DRM-решений несопоставима с результатами, которые они получают. С тем уровнем потери, которые они несут от пиратства. В этом же году, в апреле, Apple полностью откажется от DRM в iTunes, именно при покупке музыки, а с 2008 года начнет использовать э, фразу DRM Free во всех своих маркетинговых материалах, касаемо музыки. В этом же году, в октябре, Radiohead выпускает альбом In Rainbows, который можно скачать без какой-либо DRM-защиты бесплатно или указать любую сумму. Так делают, например, теперь Humble Bundle и Bandcamp. Там чуть-чуть сложнее история была, там
0: тоже они получили очень много заворотник интересных вещей, как раз за эту систему, потому что как раз это связано с системами музыкальной дистрибуции, и они были, в общем-то, первые. Инди-музыканты напряглись, большие лейблы очень сильно напряглись от этого, потому что, ну, сейчас налетят вот эти вот бомжи, понакидают по одному центу и купят наш прекрасный альбом с пятью продюсерами. Ну, что это такое? Как оказалось, если делать хорошую музыку, то в целом это может работать. К вам придут люди с большими деньгами, заплатят вам хорошие деньги.
1: В этом же году, в ноябре 2007 года, Major League Baseball сломает доступ ко всем видеоигр до 2006 года, которые люди покупали, потому что обновить свой сервер лицензий и видео перестанут запускаться. То есть они просто не имплементировали Legacy свое, перешли на другую систему. Они сломали Legacy. Я не нашел новость, починили они это или просто перезалили все видосы с новой защитой, но такой прецедент был.
0: Интересная ситуация могла возникнуть, когда, когда чуваки такие, так, но ну мы не можем легоси, значит, сюда подсосать. Давайте, какие у нас там способы обхода нашей предыдущей системы защиты, нам надо спирать и свои собственные же видео, чтобы их перезалить. А,
1: кстати, это, это нифига не шутка, потому что я помню историю, как 65 Days of Static на каком-то своем концерте у них сгорел один ноут, прям время выступления и они попросили фанатов в зале скинуть им на флешке их музыку потому что они не могли типа что-то воспроизводить переносимся в 2008 год Тут сейчас начнут происходить абсолютно противоположные события. В начале года запускается магазин GOG.com. Компания CD Projekt Red. И да, правильно произносить проект, а не project. Который будет продавать все игры. И еще пытаться продавать другой контент. Без DRM. Но... Останутся в основном только игры. Другого контента там очень мало.
0: У них еще дополнительная особенность, что те игры, которые у них выходят в сервисе, я так понимаю, они их дотягивают до того, чтобы они были работоспособными на новых системах.
1: Но это уже стало позже, когда они начали заниматься... Презервации контента, скажем так Они работают вместе с разработчиками Чтобы собирать версии игр Которые работают на современных системах И как-то пытаться, ну, со временем Это все сохранять А также 2008 год запоминается нам тем Что выходит Mass Effect В котором DRM требует постоянного подключения К интернету, чтобы игра работала В версии для Windows, естественно на Решение это называется Securome И вызовет оно Огромный бэклэш, все будут недовольны и вышедшая в этом же году игра Спор станет одной из самых спирачных игр в истории человечества. Следующий прикольный инцидент случается в 2009 году, когда Amazon удалит со всех устройств Kindle книги «Скотный двор» in «1984». Но удаляют они их из-за того, что... У компании, которая предоставляла книгу Amazon, не было на самом деле прав для публикации этой книги.
0: А -а -а. Жесть. Но Было бы смешнее, конечно, если бы 451 по Фаренгейту изъяли вот это, да.
1: А в дальнейшем Free Software Foundation будет приводить вот этот конкретный пример... Просто всю оставшуюся историю, как пьющее применение онлайн-цензуры контента И удаленное удаление контента с устройств пользователей, которые они купили Там прям файлы удалялись с устройств Если ты не сделал бэкап на то, что не подключается онлайн, этот файл у тебя пропадал И как раз-таки это будет приводить как применение цензуры и нарушение прав пользователей Понятное дело, что Amazon рефанднул потом деньги за это, потому что начался огромный бэклэш Но все равно осадочек остается А теперь мы перейдем немножко про бездрэмные штуки А именно в 2011 году Луиси выпустит свой концерт Live at the Beacon Theater бездрэм И с доступом всего за 5 долларов на его сайте Концерт станет настолько успешным, что полностью окупится за 12 часов с момента старта продаж То есть поперечник даже это спиздил Луиси да? Я правильно понимаю? Да А позже, позже сам Луиси Кей будет заявлять, что... Он он собрал с продаж этого концерта намного больше денег, чем с предыдущих просто потому, что он был дешевым и доступным. Никто его не пиратил, потому что 5 баксов, простой доступ, возможность копировать файл куда ты хочешь, записывать его куда ты хочешь. Кайф вообще абсолютно.
0: Это же история успеха натурально каких-нибудь инди-игр, которые стоят копейки и поэтому никому не жалко
1: тратить на вот такую безделушку. А вот мы сейчас вот прямо сейчас к ним перейдем. В 2012 году Double Fine запускает компанию на Патреоне для Double Fine Adventure и собирает 2 миллиона долларов за 45 дней. Хотя они хотели собрать 400 тысяч И будут распространять игру без какой-либо DRM-защиты Ну не считая платформенных защит типа Steam и прочих Это станет примером того, что можно делать DRM-фри игры И собирать деньги
0: Ну вообще в целом Double Fine, насколько я помню Они такие
1: пионеры краудфандинга Они очень помогли Kickstarter Kickstarter очень помогли им Да, они, они кстати, не только Kickstarter помогли Они еще потом с Humble Bundle очень долго сотрудничали У них даже был внутри компании Game Джем, где они делали Какие-то прототипы игр в лайве Абсолютно, типа, ты мог купить доступ На Humble Bundle за любые деньги Ну, типа, один типа. цент за задонатить Типа, смотреть стрим, как они делают Все игры, а в конце этого стрима получить Доступ ко всем этим демкам там, Прототипам и прочему Ну, то есть, это было очень интересно Более того, там, по-моему, несколько этих прототипов В итоге превратились в более-менее игры Последняя наша остановка на сегодня, потому что мы не будем приходить к современным платформам, мы их обсудим дальше. Но вот последняя остановка на сегодня — это 2014 год. Один из самых крупных дистрибьюторов онлайн-комиксов, Comixology, начинает давать возможность издателям распространять комиксы без ДРМ. И многие издатели подписываются под эту штуку и начинают распространять свои комиксы без ДРМ-защиты. Но в 2022 году компанию Comixology купит Amazon — и эта лавочка закроется окончательно С историей ознакомились,
0: краткий экскурс проведен Какие способы сейчас, какие раньше использовались для защиты контента? то есть По какому принципу они работают?
1: Ну, самый простой способ, который мы все, скорее всего, знали И с которым все сталкивались Это верификация на запуске Когда программа запрашивает ключ активации или какую-то активацию онлайн или через телефон, например, как была активация Windows XP, когда ты звонил прям по физическому телефону на горячую линию, вводил код, который отображает тебе компьютер, а тебе робот надиктовывал ответный код, нажимал кнопочку, и винда активировалась. И более современный вариант это онлайн DRM, когда у тебя программа просто проверяет можно ли запускаться, связываясь с сервером, проверяет твою лицензию
0: Винрар до сих пор, ты оформляешь заказ на покупку лицензии они в течение двух-трех
1: рабочих дней присылают
0: тебе письмо с
1: ключом который надо ввести. Да, причем можно заказать до сих пор физический диск, три клик с Филиппа, есть замечательный видос на ютубе. Просто суперский. Да, где он обозревает то, что тебе присылает компания Винрар домой. Куда только вставля этот диск, да, непонятно, но... Но он купил CD-привод для этого видоса. А, следующий метод шифрования, вот как я рассказывал в Super Distribution, это когда весь контент зашифрован, и он просто не будет работать без ключа до шифрации, без какой-то специальной программы или без лицензированного плеера. Потом, это решение, которое предотвращает копирование. Это вот то, что я говорил, что лицензированные плееры не дадут тебе записать просто так контент, выходящий из них. Возможно, это где-то на уровне ОС защиты копирования файлов, правда, от этого уже почти... Отказались, к счастью Но раньше такое было в той же Windows Vista были решения, которые блокировали копирование защищенных DRM-файлов А сюда можно включить всякие типа, ограничения
0: перехвата изображения на стримингах да, Типа да. Netflix, а, Кинопоиска
1: Это оно в том числе
0: Попробуйте сделать скриншот Но я думаю, вы все пытались это сделать в каком-нибудь плеере Вот онлайн там, онлайн кинотеатра И у вас ничего не получится Это вот оттуда все
1: Следующий метод защиты — это ограничение во время работы программы в рантайме прям Это вот для примера простого Это Operation Flashpoint, Cold War Crisis Когда понимала, что Она запущена не лицензионно Она повышала отдачу оружия Очень сильно, ты переставал попадать в цели А иногда игрок вообще превращался в птицу Мира и больше не мог воевать А в Serious Sam 3 Появлялся бессмертный враг Который бегал за тобой Там какой-то, да, бессмертный скорпион был В GTA 4 еще этот пьяный режим Не отключался А следующий способ — это региональное ограничение, Например, видеоформаты NTC PAL На видиках, на старых DVD-плеерах Сзади был лейбл К какому региону он относится И на коробочках с дисками и кассетами тоже Если у тебя регион кассеты или диска Где должно воспроизводиться и продаваться эта штука Не совпадает с тем, что у тебя на плеере просто не запустится ничего Насколько я помню, это
0: связано было там с какой-то разной частотой воспроизведения Или чем-то таким
1: Нет, нет, это было связано исключительно с лицензированием Контента и тем, что Ну так же, как региональные цены в стиме, например Чтобы не покупали дешевые Штуки в дорогих регионах и последний метод он не столько про ограничения, как про отслеживание, а именно отслеживание копирования Это когда у тебя в кинотеатре, например, на картинку добавляется какая-то информация, по которой можно отследить, а в каком кинотеатре была снята экранка Это добавляется везде на самом деле, это добавляется и в стримингах, и в офлайновых штуках Это чисто чтобы отслеживать, кто Крадет контент и блокировать им доступ
0: Самый простой, по-моему, пример Это когда монтажеру Marvel Дается какой-то кусок, чтобы он его смонтировал Он дается с какой-нибудь ватермаркой Но монтажер это, наверное, плохой Ну, какому-то сотруднику, неважно Он дается с ватермаркой
1: Для озвучки это в основном используется и для Да, 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 да. Вот.
0: Предоставляется, то есть какой-то кусок с ватермаркой чтобы... Эта ватермарка, она уникальная Для всех людей из задействованных процессов То есть, когда эта запись попадет в сеть В каком-либо виде правообладатель посмотрит смотрит на эту вотермарочку, которая уникальная еще раз для всех, кто имел к нему доступ, и точно будет знать, кто это все дело слил. Мне кажется, мне кажется, что вот эти все подходы, они вызывают какое-то огромное количество проблем, что у пользователя, так и у правообладателя, вообще у всех, кто связан с цепочкой внедрения DRM куда угодно Да, все так,
1: на самом деле DRM до сих пор вызывает кучу споров и кучу обсуждений, в том числе в правительствах разных стран, но самыми громкими противниками DRM являются Ричард Столман, который основной столб вообще открытого программного обеспечения и такие организации, как Free Software Foundation и Electronic Frontier Foundation Кстати, можете спокойно этим организациям донатить деньги Потому что они добиваются многих классных штук Например, они лоббируют в ЕС все вот эти новые законы про цифровые права Они в том числе лоббировали в США Right to Repair, возможность ремонтировать свои устройства Очень классные чуваки, занимаются очень важными вещами И из вот этих всех организаций, многие из них расшифровывают DRM Не как Digital Rights а uh, Digital Restrictions Management. Что куда ближе к правде? Билл Гейтс в 2006 году на конференции CS заявляет, что DRM часто создает проблемы для легитимных пользователей. Это, на самом деле так уже тогда было. А это было уже после релиза Vista или, или нет? Это плюс-минус тогда, но ты как раз вспоминал Off the Record Star Force 2006 год, это вот тогда. Ну то есть сколько раз у тебя игра не запускалась даже Лицензионным ключом, вставленным диском И всем просто выключалось Потому что система защиты решала Что
0: что-то не так Самое простое, диск мог поцарапаться
1: Одна какая-нибудь царапка В ключевом месте и все Дальше Гейб New кучу раз заявлял Во многих интервью, на многих конференциях Что, цитата Многие стратегии DRM просто тупые Конец цитаты Потому что на самом деле Многие стратегии DRM, они мешают пользователям И не создают какого-либо дополнительного опыта и как раз таки мы вспоминаем Steam Который на самом деле тоже содержит в себе DRM и тоже проверяет игры на запуске. Но как платформа Steam предоставляет кучу дополнительных возможностей как для пользователей, так и для разработчиков. Например, ты можешь ставить из
0: элементарного туда любой какую-то софтину, там программу игру, которая у тебя куплена, получена какими-то другими путями, и вставить ее в свой прекрасный, в свое приложение Steam, а и запускать оттуда со всеми плюшками, которые дает Steam. Ну, кроме там, естественно, каких-то социальных функций, потому что это все на стороне Steam. А. Но, допустим, там поддержку контроллеров, то есть, если игра. Поддерживает только DualShock, например Оно тебе подсасывает твой Дорогой Xbox
1: One X контроллер Да даже самые базовые функции, такие как ОВИ во время игры, чтобы тебе не нужно было Сворачиваться. Да, скриншотики Что угодно. И на самом деле Будем честны, DRM в Steam обходится В день релиза, он у них даже не пытается Особо защищать игры, а все мы Рано или поздно запускали на своем Аккаунте игру Space War Если вы не знаете, что такое Space War, это игра, которая есть у каждого Пользователя Steam в библиотеке она просто никак не отображается Это тестовая игра для того, чтобы разработчики Могли тестировать свои разработки И многие Пиратские версии игр просто эмулируют То, что ты запускаешь Space War, чтобы Работали все функции Steam. потому что Они действительно работают. И если вы зайдете на Steam Database и посмотрите онлайн у Space War, он там стабильно Больше 20 тысяч игроков В данном случае Кряк просто подделывает Ключ, заменяет его на ключ Space War и прекрасно прикидывается А в 2012 году директор CD Projekt Red Марсин Ивинский заявил, что компания больше никогда... Это самый уставший чувак из мемов. Вот да. Больше никогда не будет использовать DRM. Выпилит DRM из всех своих предыдущих игр. Ну, кроме DRM-платформ, таких как Steam, там, PlayStation и прочее. И говорит, что DRM только усложняют все процессы, как для разработчиков, так и для потребителей. А игру все равно рано или поздно взломают. И зачем это делать? Когда Ведьмак
0: 3 вышел, у меня не было на него денег. Я... Скачал, я прошел, прошло некоторое время, у меня появились деньги, я пошел в Steam и купил эту игру по full прайсу, я больше не буду в нее играть, потому что она, блять, огромная, но просто мне захотелось поддержать разработчиков за их труд, заплатить им какую-то копеечку, то есть так или, так или иначе, если пользователь говнарь, он найдет способ обойти все защиты и получить контент бесплатно, если нет, он найдет способы занести денежек.
1: А теперь к списку прям конкретных проблем, которые создает DRM. Первая прям большая проблема — это архивация контента, особенно интерактивного, такого как игры. DRM не позволяет сохранять такой контент, потому что рано или поздно исчезнут все железки, которые могут воспроизводить какой-то DRM-контент. Например, все Nintendo Entertainment System рано или поздно перестанут работать. И мы лишимся картриджей. У картриджей Nintendo какая-то дополнительная защита еще стоит. Но она чисто на уровне железа, ты типа не можешь просто этот картридж скопировать и запустить. Ну, то есть эмуляторы там тоже ходят защиту базовую.
0: Нам придется либо как-то это ломать и делать новые дырки для эмуляции в своих следующих устройствах, либо тянуть это лего себе бесполезно, еще много-много поколений.
1: Ну, вообще, с любых консолей игры очень сложно ар архивировать. если игра была. Консольным эксклюзивом Есть вероятность того, что будущие поколения Никогда не поиграют и не смогут пощупать Саму игру, только видосы с ней смотреть Или перестают работать онлайн сервера Какие-то, которые использовались В игре для защиты Assassin's Creed
0: Brotherhood, например, был Достаточно необычный и уникальный Он очень простой, не то чтобы он Супер вау ебать Достаточно необычный, самобытный мультиплеер И сервера, по-моему, в прошлом году Или даже чуть раньше отключили То есть это... э эту часть игры
1: эту игру мы больше никогда
0: ни в каком виде не увидим мы не сможем в него
1: поиграть но это тоже сопутствующие проблемы презервации игр то что для некоторых игр никогда не появляется публичный сервер пусток, официальные сервера закрываются следующая проблема это доступность тебе иногда нужно физическое устройство чтобы воспроизвести дрм контент или какая-то софтина они не всегда бывают доступны например ты пользователь Mac, а то, что ты купил, требует программу, которая работает только на Windows. Возможно, ты сможешь ее поставить под Parallels там, или под какой-то эмулятор, а возможно, она там просто не заработает. В таком случае лицензионный контент, который ты легально купил, ты никак не можешь воспроизвести.
0: Ну это беда форматов, я так понимаю, потому что если я куплю сейчас, пойду в какой-то, я не знаю, сейчас что-то еще или нет, магазин дисков с играми и куплю себе старую игру со Старфорсом, я могу скачать дистрибутив игры с сети. Но мне некуда в моем компьютере вставить этот диск Для того, чтобы Starforce ебобанный проверил ключи ну, вот, эти вот необходимые
1: с самого диска Просто потому что ну, у кого сейчас стоит дисковод Ну да, опять-таки проблема доступности с тем, что у тебя просто нет железки, чтобы ДРМ работал Потом следующая проблема это проприетарность Некоторые решения настолько закрытые, что вот эти ограничения железок начинают стрелять тем, что только один производитель, например, делал такие железки но и стандарт полностью закрытый. Бам, у тебя появляется кусок контента, который ты никогда ничем не сможешь открыть, потому что компания, делавшая эти железки, например, банкротилась к херам. Либо искать решение опять по обходу этого говна. Да, на самом деле еще большая проблема DRM — это сомнительность этой защиты. Вот то, что рассказывал в самом начале про буквально то что в 2001 году сделали программу которая запросто снимает защиту с pdf и книг от adobe непонятно зачем делать такую защиту которая обходится за минуты
0: я думаю эффективные менеджеры расскажут тебе что пик продаж пик потребления выпущенного контента это там первые какие-то недели месяцы в зависимости от типа контента и соответственно хочется чтобы в течение этого срока у тебя как можно будет больше людей за этот контент заплатили. Дальше оно взломается. Дальше уже неважно. Хвост у разных медиа может быть больше, меньше. Но он в любом случае во много-много-много раз меньше, чем вот этот вот пик, который при выходе этого контента.
1: Но это понятно, но иногда цена не сопоставима с результатом. Следующая проблема это дыра в аналоге, которая есть практически всегда, ну, с медиа, которая воспроизводится, там, фильмы, сериалы, что угодно. У тебя рано или поздно в пайплайне, ну, типа того, как контент. Из какого-то носителя там Или из интернета Попадает на твой экран Или в той динамике Есть аналоговый разрыв Ну то есть Изображение все равно Становится аналоговым Звук все равно Становится аналоговым Он не может оставаться в цифре И в этот разрыв Почти всегда Можно воткнуться И как-то записать Этот контент Понятное дело Что это постоянно Пытаются прикрыть Там тот же DisplayPort и HDMI Содержат в себе Кучу защиты от того Чтобы ты не мог Просто так Перехватить видеосигнал То, что ты говорил Что вот эти скриншоты Нельзя сделать Защищенного контента Рано или поздно но это все равно обходится
0: То есть в любом случае, будь наш разговор сейчас зачищен дером Неважно, не какой-то какой защиты В какой-то момент он все равно уходит В виде электричества в проводочек Который до моих динамиков в наушниках сейчас заходит и вот на этом этапе можно вклиниться в этот процесс, то есть на самом конечном, где, где происходит, собственно, вывод. Другой вопрос, что в зависимости от того, какой это вид контента, там, конечно, все может быть сложнее, потому что ну, с аудио все достаточно легко. Когда мы подходим к изображению, я думаю, там не такие простые используются, конечно, манипуляции. Но, тем не менее,
1: это все решаемо абсолютно. Ну и опять-таки мы подходим к еще одному моменту. Это ограничение владельцев контента. Например, Netflix, ты заплатил подписку. Но если ты попробуешь посмотреть Netflix в Firefox, который не имеет полноценной DRM-защиты, Netflix будет отдавать тебе стрим во первых в 1080 а не в 4 к за который ты заплатил а более того в херовом битрейте картинка будет местами прям сыпаться на пиксели недавно совершенно у льюис росмана вышел замечательный видос где он просто орёт на Netflix говорит что он больше никогда не будет покупать его подписку ну и в принципе это частая тема для стримингов и тех кто предоставляет контент не по покупке а по за подписку. То, что тебя очень сильно ограничивают в том, как ты можешь потреблять этот контент. Ну, мы сейчас наговорили много
0: слов о том, как это все плохо Какие виды этого всего плохого безобразия существуют и даже немножечко коснулись вот того, о чем я сейчас прошу, но все-таки разверни, пожалуйста, какие есть решения, кроме ну факты полисы. Что конкретно делается для того, чтобы пользователей освободить от этих вот
1: прекрасных ограничений DRM? -ки. Ну самое простое, на самом деле, и доступное для авторов контента, это региональные цены или система name your price. Ну вот про региональные цены конкретно. Совершенно недавно разработчики Hardbound на ютубе рассказывали, что то, что они установили региональные цены в разных регионах, повысило их продажи в несколько раз. 20% общего дохода студии теперь составляют продажи в Бразилии, где на самом деле игра стоит в несколько раз дешевле, чем в США». А еще забавный момент Они в одной из своих игр сделали защиту Не DRM, ни чем-то еще А тем, что они хранят сохранение игры Фактически в ачивках Steam'а То есть, если у тебя нет ачивок а -а -а. Ты не проходишь игру Ну, в смысле, ты можешь пройти ее за один раз За один присест, не выключая игру Я так Tekken 3 когда-то проходил Я так сильно переживал по
0: поводу Места на карте памяти Потому что меня напугали, что она там ограничена Когда вот мне PlayStation дарили, типа Сохраняйте вот только когда надо В вот итоге... Они... В итоге эту карту памяти ни
1: разу не использовал. Кроме региональных цен есть такая штука, как классные лицензии, под которыми можно распространять контент. Это Creative Commons для почти всех медиа и гну Public License gpl для софтверных решений эти лицензии пермиссивные они разрешают продавать контент за деньги это не ну то есть open source не про то чтобы распространять софт бесплатно он про то чтобы свободно его распространять gpl например как часть лицензии разрешает хакать софт который ты приобрел или получил легальными методами вот здесь как раз мы возвращаемся к тому, что ты покупаешь именно код Но как раз таки GPL требует от разработчика, если ты легально получаешь софт Он должен предоставить тебе еще исходный код этого софта Вспомним такую компанию, как Red Hat Linux Которая продает абсолютно open-source Linux за огромные деньги Потому что они предоставляют модули, свою поддержку, свою экспертизу тем, кто покупает, собственно, это ПО Еще одно решение, это, конечно же, DRM-free распространение это Google.com, это Humble Bundle И очень иронично в этом же списке будет мегакорпорация Apple и их iTunes Компания Зла, но компания Добра Да, причем DRM-музыка генерирует там огромные продажи до сих пор Прикольный пример с тем, что Тейлор Свифт в свое время На три года вытащила всю свою библиотеку из Spotify Но не по причине того, что там есть DRM А по причине того, что они мало за платили И выпустила целый новый альбом 1989 Не на стримингах а на iTunes И это поставило одни из самых больших рекордов Продаж в iTunes То есть люди хотят покупать контент Даже если его можно получить бесплатно Потому что DRM Free музыка в iTunes Это значит, что в день релиза все уже есть Там, где оно есть Проблема с DRM Это не только проблема самой технологии Самих решений Это еще проблема... С авторскими правами тем, как они устроены в 2023 году Авторское право в современном виде Оно не про защиту авторов, как оно было изначально задумано А про защиту держателей авторского права Корпораций, лейблов, стримингов, кого угодно И они активно лоббируют, на самом деле, свои права, а не права авторов Тот же Disney, например, несколько раз лоббировал увеличение срок авторских прав Чтобы Микки Маус не уходил в паблик-домейн Так же, как и Винни-Пух по которому буквально,
0: когда вышла новость о том, что все, Винни-Пух это теперь общественное достояние, в тот же день, по-моему, или на той же неделе вышел трейлер фильма «Винни-Пух. Кровь и мед», где Винни-Пуха использовали как главного героя-слэшера, ну, то есть главного злодея,
1: чего Дисней, естественно, не допустила бы, будь у них авторское право. И, собственно, готовим попкорн в следующем году. Микки Маус попадает в публичное достояние. Посмотрим, что из этого выйдет. Сможет ли Дисней как-то дальше защищать свою интеллектуальную собственность, уже не имея на нее авторское право, эксклюзивное. Очень интересно будет посмотреть.
0: Увидим ли мы Микки Мауса от э, Союза мультфильма?
1: Ну, мне больше интересен момент с тем, что у них же еще Микки Маус. Это часть их бренда, это часть их торговых марок. Ну, то есть вот эти ушки. И смогут ли они подтягивать контент, который делается по мотивам Микки Мауса за использование их трейдмарка, а не авторского права. У Тома Скотта есть замечательный ролик, где он рассказывает, про текущее состояние авторского права и DMCA конкретно на ютубе, потому что он ютубер, ему это актуально. То, как это все работает или не работает. И в конце ролика он прям дает позитивный заряд тем, что на самом деле все-таки мы движемся в ту сторону, что авторское право начинает защищать маленьких авторов. В UK, например, появился прям отдельный суд, куда ты можешь прийти как автор чего-либо, автор фотографий, ролика, Музыки, чего угодно И податься туда как индивидуальный автор Тебе местные юристы помогут все заполнить Все подать И там будет специальный процесс рассмотрения этого дела Который будет на, Скажем так, в твою сторону развернут И огромное Армия юристов из Диснея не сможет тебя завалить просто деньгами. Если твой контент использования нелегально, и тебе за это не заплатили деньги, ты выиграешь этот суд. Том Скотт как раз-таки рассказывает про такой пример. Телевизионная компания в Британии использовала его ролик нелегально. Он пошел в этот суд, заполнил все формы. Проблема была решена даже до, в досудебном разбирательстве, когда, собственно, эта компания пришла на какие-то слушания. Они договорились просто на оплату этого контента и дальнейшее его использование вполне себе лицензионным и легальным методом. Текущее авторское право требует полной переработки, но возможно не полной, частичный. частичной, но нужно начать это делать. Если это не начать делать сейчас, то, возможно, мы никогда не увидим некоторые игры и медиа в публичном доступе. В паблик-домейн они никогда не уйдут, потому что они просто не доживут до паблик-домейна, и это будет очень обидно. А на этом, в принципе, мы заканчиваем рассказ про Дирем. Вроде мы осветили всю историю. Вроде мы осветили все аспекты того, как это работает, того, как это не работает, какие с этим есть проблемы и какие возможные решения у этого всего есть. Мы ждем того, что вы запустите какую-то дискуссию в наших комментариях на Патреоне или в каких-то чатах, где вы сможете нас достать, или в социальных сетях. А выпуск на этом подходит к концу. Подкаст, да тут все просто. Для вас сделали Шаба и Сема. Сценарий Шаба, обработка звука Сема, монтаж Кристины Деткулова. Обложка Кристина Панарина. Подписывайтесь на подкаст, да тут все просто, на
0: вашей любимой подкастинг-платформе. А если на ней есть DRM, то переходите на другую подкастинг-платформу Или нет, мы вам не начальники Поставьте нам, пожалуйста, оценочки И рассмотрите,
1: пожалуйста, возможность подписаться на Patreon или Paywall Не забывайте, что на Patreon можно подписаться на самом деле бесплатно Оставлять комментарии Подкастинг-платформы не дают нам возможности нормально собирать комментарии Поэтому мы выбираем Patreon как основную площадку для сбора этих комментариев А также подписавшись на Patreon или на Paywall Вы получите доступ к подкасту «Надушнили», который является разгоном для этого выпуска, в котором мы частично обсуждаем мои проебы в прошлом выпуске. Также вы можете занести нам в любую социальную сеть или в комментарии на Патреоне идеи для новых выпусков. Большое спасибо также
0: нашим Патреонам и в целом людям, которые так или иначе решили занести нам денег и помогают выходу конкретно этого и всех следующих выпусков. И вот они. Александр Поляков. Андрей Гущин, Сергей Семенов, Капу Сапу,
1: Курлатов, Александр Бу, Наталья Шабалина. Наталья Шабалина, это моя мама, привет. А на этом все. Услышимся через примерно две недели. Мы все-таки стараемся выходить два раза в месяц. Пока.